0: 景木一块为业，春口以做生涯。走遍江湖访豪家，而今请问阁下。分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。小伙伴们可能会奇怪，怎么着？光光今天改开场白了，就加了这么一首定场诗、啊。其实我刚才念的那也不是什么定场诗，那是一套江湖切口。就是我们平时俗称的江湖黑话或者叫行话。过去一个江湖艺人啊，你流落到各地演出，当地的同行啊要跟你盘盘道，就是看你有没有师承来历，是不是真正这个行业里的人。一般他会拿手绢把你的醒目盖住，就念我刚才的那几句话。你如果是真正拜过师友、师承来历的呢，自然会解答。怎么对付他们这几句啊？应该这么说。此木始周祖，龙虎分文武。我辈上场用其名，曰醒目。可能小伙伴们也猜出来了，今天这个开场白的方式，是不是要讲一讲曲艺界、相声界的事儿？没错，之前是书画界啊，我试过不少。今天啊，咱谈一谈相声门曲艺界的那点事儿。我倒不是说今天又要揭什么秘，今天我不私人了，我呀替人做点辩护，替谁做辩护呢？现在网上谈论到相声，大家都是拿老郭说话，一举例子就是郭德纲如何如何。你捧郭,郭德纲是非常好的一个相声演员，捧郭德纲也不要紧。我发现有一个有趣的现象，所有我看关于老郭的视频啊，才艺展示下面最多的留言都是什么？点另一位相声大佬。就是曲协主席姜昆，郭德纲唱一个什么，那底下很多留言，怎么着？你看不给人姜昆留饭吗？要不就是干脆姜昆你来一个，你行不行？我就很奇怪，你说你捧老郭就捧老郭，干嘛就非得拿人姜昆咋过？这么多人喜欢砸姜昆，到底他招谁惹谁了？今天啊，光光是要替姜昆说句公道话。网上的朋友啊，喷人家姜昆最多的一条说什么？说姜昆不会说相声，根本。对于这种说法，我跟你说吧，我真是义愤填膺的认为是是是对的。哎，他确实不会说相声。姜昆江主席今年上了春晚之后啊，很多朋友又把他这个什么新《虎口遐想》和他当年那个老作品进行了比对，以此啊又是一番言语。其实啊，我觉得这种还没有必要。因为姜昆他的成名跟成长是非常特殊的，也可以说是不可复制的。按照我们一个评价相声演员的标准来讲，姜昆确实不够格。因为他的成长经历，首先他不是门里出身，就是家里不是做这行的，而且是一个作为北大荒的知青，当年在兵团里搞宣传啊，搞这些个。作为一个宣传队的队员，那么参加了北京的知青汇演。被广播说唱团啊，像马季这些老前辈发现了，把他选调回来，作为一个专业演员进行培养。可是咱们啊，不能脱离历史环境来看问题。在姜昆成名出道的那个年代啊，相声它原有的娱乐功能啊，被极大的削弱了。更主要的是充当的还是一种宣传的作用。包括他的成名作，稍微有一点年纪的朋友应该还都印象很深，就是当年红遍天下的《如此照相》。这如此照相是一个讽刺批判四人帮倒行逆施、搞文化专制那一套。那么，在文革刚刚结束的时候，这种作品呢，肯定对人的心理啊、精神上，它有一个强烈的共振点。姜昆凭借这个作品一战成名啊，也是一个必然。这我们老戏班有句话，说是人保戏还是戏保人。人保戏是什么？是同样一部作品，本来别人演。平平无奇，那么你这个演员自身的功力高超，玩意儿力道，让你一眼。这个平平无奇的作品啊，都能让人家眼前一亮。反过来呢，还有一种就是戏宝人，你这演员水平差一些，但是作品本身好，能够拖得住你这个演员。姜昆在他的成名之初，几部作品啊，大家还能有印象的，今天甚至还能被大家时不时谈论起来的，应该说。姜昆是得益于当时那些文本的过硬，他属于一个戏宝人的成名之路。那些拿老郭说学逗唱的这些技巧展示，老刁难着咱们姜主席说，说你姜昆来一个，你行不行啊？这个您真是苛求了。你想想，姜昆当年在不到三十岁，凭借这么一部政治性讽刺的作品走红大江南北。他还有时间、有精力、有必要再从报菜名开始从头学起吗？显然那是不现实的。其实，在八十年代、九十年代的时候，确实我们应该承认，有一批这样所谓的相声演员啊，甚至被称为“笑星”的人，他真的没有经过严格的或者说合格的专业训练，就通过电视屏幕走进了千家万户，成为了明星。已然红了，我干嘛还要练功啊？我练功不也是为了成名成家、多挣钱吗？现在目的已经达到了，我就这么混着不挺好吗？悠哉悠哉，何乐不为呢？那郭德纲啊，他的成名是凭借比较过硬扎实的传统功底，以传统相声这个老瓶啊，装入了现代生活的这个新酒，得以让他横空出世。其实常听相声的朋友啊，都会有这种感触，觉得还是那些传统段子啊，最金杂嘛，可以反复的听，久听不厌。而一些趋实的新作品呢，可能有的当时听着也不错，但是三两遍下来啊，也就觉得索然无味了。这也就是为什么以姜昆为代表的他们那一个时期成名的演员啊，普遍在中年之后出现了后劲不足的现象。我们说，一个艺术，特别是有历史积淀的艺术，创新是必然的。但创新的前提，如果这一门艺术是一个健康的发展的话啊，这个前提如果是正确的话，那么创新肯定是要以继承为前提。什么叫创新呢？就是你站在前人的基础之上，艰难的往前迈进一步，这个才叫创新。如果没有基础，没有继承，那就是异想天开的胡来。只能叫糟改，跟创新啊搭不上边所以姜昆在他的中年之后啊，他的整个作品呢就出现了严重的疲软。这比如像梁左这样的大作家、好写手的去世，包括他早期合作的伙伴李文华、唐杰忠两位老先生告别舞台。也就是刚才我讲了，他是一个系保人而捧红的一个小星，或者说一个明星。那么当年保他的这些因素全都不在了。他在舞台上的光芒啊，自然会是一落千丈。我想，这是咱们钢丝啊，包括非钢丝的那些相声爱好者诟病姜昆艺术作品的主要一个原因。在这儿和大家也分享一个我亲历过的小故事，大约是在十年前，呃，一个夏天的下午，姜昆主席带领中国曲协的考察团在天津考察小剧场的相声。那天我也去听相声，看演出。姜昆呢，在现场就被观众认出来了，他自然也要上台跟大家寒暄一番，问候几句。这时啊，天津的观众爱起哄的老毛病可就上来了，当场要姜昆表演一段，而且点名了说：“姜主席，别说那新段子啊，我们就听老活，就听老活，就是让你姜昆必须得给我说一个传统相声。”实际，姜昆心里很清楚，这天津的相声、天津的戏一直是最难演。这观众当场要考你，说句难听点的话，这可能有意就要栽你。你今儿要过不了这个关，今天这个台，你想你怎么有意脸往下走，还算不错。一开始我都替他捏了一把汗，因为咱知道他是没受过这种传统训练的。我也是抱着一种看热闹、嫌事儿不大的心态，我看你今天怎么下来。结果姜主席呢，还算有点准备吧。他呢就背了一段八扇屏里的贯口“莽撞人”那一段，您要说他好呢，这也算不上有多好，但是基本上来讲，中间没吃栗子啊，比较顺畅的把这一段贯口给你背了下来，观众也还算给面子，报以了一个比较热烈的掌声。下了台，江主席跟大伙半开玩笑，也是半实话的一摸脑门：“你们可弄了我一身的汗啊！”这个插曲是什么意思？因为我在现场，我能够看得出来，实力姜昆这个人，我觉得他是很有自知之明的。他最后跟大伙的这句小玩笑，也道明了他自己呀、啊，对于缺乏相声传统的训练，他是非常清楚的。这就说回来，为什么听相声的朋友总觉得，哎，这传统相声今听有滋味，而很多八九十年代走红一时的相声，现在早已经被大家给抛弃了。这就是说，相声它的功能。作用在什么地方？呃，您说讽刺也好，说宣传什么也好，这些功能相声都具备。但是相声它最根本的功能，也是它的首要功能，还是一个娱乐的作用，就是你要能把人逗乐。不能逗人乐的相声，那您还叫相声吗？那您真的就成一个政治报告，一个公宣队的对口词而已了。那八九十年代很多当红的相声作品呢，它结合当年的时事热点呐、啊，社会新闻啊。编创出来具有当时的时代性，人们听了可能哎耳目一新，或者觉得挺解气。但是时代环境变了之后，相应的这种感同身受的感觉人们不再具有，那么这样的作品也就随之失去了生命力。而传统相声，它扎根于娱乐这一个功能，它总结的是语言搞笑的这门技术。不管时代怎么变，那么我这个段子就是为了博您一乐。我使用的这些语言的技巧啊，设计这个故事戏剧框架的技巧，最终啊，都是能把您逗得开怀一笑。这也就是传统相声它富有魅力的原因，也是郭德纲当年横空出世，以一个相声界异类的形象能走红到今天最根本的一个原因。网友钢丝们一直在网上调侃姜昆，拿人姜昆砸挂。其实，在我看来，大家也并不真的都是来针对姜昆，而是他呢成为了一个靶子。因为你现在坐的那个位置是曲协主席、曲艺界大总管的位置，观众砸你啊，实际是因为对于曲艺界、相声界体制内这些演员，他们不满的一种宣泄。你姜昆实际上是老大呢，你当老大的理应就有挨骂挨打的这份责任，你不兜着，你让兄弟们兜着，这也是他没办法的一个苦衷。关于姜昆和老郭之间到底有什么样是非恩怨，其实让我想啊。可能没有我们想象猜测的那么复杂。你说姜昆他作为一个曲艺界的领导人，他说几句相声应该反三俗，应该注意自己的格调，这话没错呀。而且，相声反三俗，净化语言，净化舞台，这也不是说现在从老一辈艺术家们他们就开始做这方面的努力跟追求了。早在几年之前啊，姜昆有一次接受上海一个媒体的采访，他说了一番对郭德纲现象的评价，我觉得非常中肯。那个视频在网上虽然有，但是流播不广，可能很多朋友没看见过。那姜昆主要表达的意思是什么？是郭德纲的成名，他认为是大好事儿。毕竟是因为郭德纲出现，很多朋友，特别是青年朋友，又开始听相声、进剧场。郭德纲对相声这个行业带来的正能量是非常大的，所以姜昆讲，我们肯定他对于相声的功劳，也承认他在这方面的才华。可是有一点，姜昆说，我亲自掌握郭德纲去沟通，你不必要非把自己摆到一个对立面的位置上，张口闭口中国相声界不容于你。那么你能不能讲清楚了？中国相声界哪个人不容你，哪件事情上不容你了？姜昆这个反问，我觉得说的是非常有利的。那这么多年，所谓老郭跟同行的矛盾，跟主流相声界的矛盾，一直都是郭一个人单方面的说辞，可真没有哪个相声同行公开跳出来说你郭德纲如何如何如何，他为什么要这么干？那姜昆也说了一句实在话，他说：“这么干，你无非也是一种自我炒作嘛。啊，你总把自己说成一个民间艺人，好像你很弱势啊。我们这些体制内的演员是个集体，好像很强势，以此呢换来更多观众对你的同情啊、支持啊。”但是姜昆反问了一句：“现在还是这个情况吗？你郭德纲哪里弱了？你一点都不弱，你的影响力现在比我们都强。”我想，可能今天这番话、啊、说出来之后，无数的钢丝听到了，都要跑我这儿留言，进行拍砖、吐口水，要跟光光过不去但是您如果保持一个理性的心态，你好好想一想，事实是不是如此？所以今天我说替姜昆啊说几句公道话。作为一个相声演员来讲，他缺乏必要的基本功，缺乏应有的专业训练，是不够合格的。是一个在特殊时代、特殊机遇而成名的演员，作为曲艺界的一个掌门人、一个当家人，那么应该说这些年中国曲艺界的发展，在他的领导之下，有什么样的成果，有什么样可喜的成绩吗？恐怕也很难说到。对于姜昆对待以郭德纲为代表的这些民间艺人、民间团体的态度方式上。我倒觉得，可能事实真相不像我们所揣测的、所传的那些小道消息那样，未必姜昆就有我们想的如此不堪。他或许啊，有他不得已的苦衷，也或许姜昆心底真的有很无私、光明的一面，只不过我们还没有机会见到而已。咱们评价一个演员啊，最终不还是得看他的作品能不能够被大家记住，能不能够传世嘛？就像老郭，他今天撑起了相声界的大半壁江山，圈粉无数，男女老少通吃。但是咱们冷静地想一想，郭德纲的那些作品，就一定能够经得住历史的考验，能够传言下去吗？也都未必，一切还都有待观察。就在这儿，我倒是说替姜鲁奇讲一句什么公道话呢？大家没必要整天再把他和老郭呀比来比去。这两个人本来就不具备可以相提并论的可比性。姜昆如今也六十好几，奔七十岁的人了，老艺术家了，何必老跟他过不去呢？让人家安安静静颐养天年，不挺好吗？不就说这个养老啊？有些朋友也不厚道。这前两天网上又传什么谣言，说人姜昆啊移民美国了，还拍着他在美国吃饭的照片，弄得姜昆啼笑皆非的出来说：“这个谣还用我辟吗？我一个国家干部，我干嘛要去移民美国？我怎么走啊？我去国外看孩子吃顿饭，不很正常吗？”其实这种谣言，在我看很显智商啊！你造谣造的太没水平了。姜昆去美国移民干什么？美国需要他又做什么？就特朗普那口才，咱大伙也都见到了。他还缺一个曲协主席嘛。过两天特朗普会说中国话，谁能领导谁呀、啊？这都不一定。也许人家特朗普真能在美国建立一个相声联盟。曲艺啊，是老百姓的艺术，来自民间，产生自市井。他如果能够再次迎来博兴啊！我相信一定还是像德云社这样的民间团体和民间自发形成的艺术人才，把它带动起来的。对于姜昆主席，光光在这儿还真是想送上一句劝告：您老人家如今这把年纪了也，不管怎么混的，也算混了个功成名就。所以到了今天，我觉得姜主席最好的选择呀、啊。应该是辞去一切职务，辞去一切琐事，回归家庭，回归田园，含饴弄孙，安享晚年。这呀，何尝不是人生的一大乐事？可能到了他的晚年啊，我觉得让大家忘记，才是他最好的归宿。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号。光光十日台那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。